0: Un día más de vivir la misericordia y el amor de nuestro amado Jesús
1: Un día más del consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar
0: Porque este, este es, es un, un nuevo, nuevo día, día. Bien ¡Bienvenidos!
1: Hola, te damos la bienvenida a este podcast que se llama Un Día Más Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón para hablarte desde allí no lo haremos desde un lugar distante al tuyo, créeme, conocemos bien el camino que por la gracia y misericordia hemos recorrido hasta llegar acá. Ahora imagina mirar atrás, ver con lágrimas las montañas superadas y posar nuestra mirada en muchos que aún las están escalando. Ver justo allí donde está esa piedra grande que sirve como un constante tropiezo, o peor, es el lugar donde terminan quienes han sufrido el dolor de una terrible caída. Hoy con fe en Dios te decimos que solo hay alguien que te puede sanar y levantar. Así te suene repetitivo su nombre, Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a quitar el pecado del mundo hoy, como cada día se hace presente en tu vida. Tan solo dale la oportunidad real de abrazarte, de recogerte en hombros y de llevarte al lugar seguro donde solo encontrarás el descanso, la paz, el amor y la esperanza. Así que sí, esos somos nosotros, no los más elocuentes o los que han tenido una vida perfecta. Por el contrario, somos los que sabemos cuánto cuesta caminar aun cuando el mundo te dice que no lo harás. Sabemos qué es tener miedo, incluso a la muerte, pero te aseguro que también sabemos cómo vencerlo. Y eso... Solo es posible al aferrarnos a la gracia inegotable de su amor, a saciarnos en las promesas de su palabra y a la vida eterna que disipa todo temor. Hoy queremos invitarte a vivir una experiencia diferente. Deja por un momento cualquier distracción. Aleja esos pensamientos de tu mente. Entrégale a Dios las emociones y sentimientos que estás viviendo justo ahora La ira, el afán, las tristezas, la soledad o el temor Así que cierra los ojos, desconecta tu mente y abre los oídos del alma Deja que tu espíritu se vivifique Busca un lugar para estar cómodos pues te aseguro que si crees verás la gloria de Dios en tu vida Padre, Hijo y Espíritu Santo recibe toda la gloria Hoy estamos delante de ti todos los que estamos trabajados o mejor cansados y cargados, para que tal como lo dice tu palabra en Mateo capítulo 11 versículo 28 y el Salmo 23, nos hagas descansar en lugares de reservados pastos. Te necesitamos, déjanos sentirte por favor, háblanos, y mientras lo haces, inúndanos de esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento y que tu Espíritu Santo hoy nos llene hasta rebosar nuestras vidas de alegría, amor y esperanza. Te amamos y hemos hecho esta oración en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.
0: Amén. Hoy hablaremos de cómo vencer la ansiedad, pero para hacerlo vamos a aclarar varios puntos. El primero y esto en aras de dar una ayuda edificante a todas las personas que padecen este mal o para todos los que nos escuchan y quieren entender cuál es la mejor manera de ayudar a otras personas, la ansiedad generalizada está lejos de ser lo que comúnmente se entiende como ese mal hábito de que las personas solo y simplemente están afanadas por distintas preocupaciones. Este estado está marcado por el miedo al miedo. Es un círculo vicioso donde nuestra mente y pensamientos nos llevan a vivir al extremo. Para hacerlo más fácil de entender, imagina que una persona con una ansiedad patológica cree estar igualmente presionada o encerrada como las personas que sufrieron los abusos y la prisión del holocausto nazi. Estos dos no comparten las mismas circunstancias lógicas de tiempo, lugar, personas o momentos pero sus mentes comparten la idea de que están en un punto donde le exigen al cuerpo responder ante una situación extrema lo que lleva a que las personas estén todo el tiempo en modo alerta sin embargo no es tan fácil solo con reconocer esta situación las personas con altos niveles de ansiedad están todo el tiempo segregando grandes cantidades de hormonas sobre todo de adrenalina esto es lo que ocasiona uno de los síntomas más característicos de estos cuadros, como lo es el insomnio o la incapacidad de estar en reposo o descanso. Así que esto es importante decirlo para que como agentes externos no reduzcamos la discusión a un tema simple, solo porque no vemos las batallas internas de cada persona. Recuerda que los toros siempre se ven más fácil desde la barrera. Ahora, volviendo al tema del insomnio, es fácil graficar la situación. Imagina querer dormir, llevar un par de días de no hacerlo, y el cansancio te acompaña todo el tiempo como ese testigo que te dice debes descansar y no entender por qué no lo puedes hacer. Allí el temor de que llegue la noche y con ella las horas de desespero, de girarte de un lado o al otro y no poder conciliar el sueño se hace presente. Acá está girando ese círculo vicioso donde el temor pareciera manejar la situación. Así que claro que sabemos por lo que estás pasando. Pero como dijimos arriba, también conocemos la única solución que te puede servir. Este podcast no fue un accidente. Deja ya de buscar en Google tus síntomas que describen tu cuadro de ansiedad o mejor, presuntas soluciones que te llevan a dar pasos en falsos y dolorosos. Mira a Dios abre las puertas de tu mente y corazón para que Él que escudriña hasta lo más profundo pueda liberarte de todo miedo o temor y darte esa paz que solo el Espíritu Santo nos puede dar hay una canción perfecta que describe esto en la vida de su autor quien encontró en Jesús y en su Evangelio la solución y la cura a la ansiedad y al insomnio que le ocasionaba muchos recuerdan a Juan Luis Guerra por muchos logros como los Grammy, o por su canción que se llama Que llueva café en el campo. Sin embargo, fue tanta la obra liberadora de Cristo en su vida que ahora utiliza todos sus dones para adorar a Dios. Él describe en una canción que se llama Testimonio, donde cuenta su historia de lo que vivió. La letra dice lo siguiente, Testimonio, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído No necesito millones ni acorralar los corazones Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela No necesito decirte 2.500 veces multiplicado por siete que te espero noche y día Que me disculpen los sabios Pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia Como la historia creía Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar, que se corre si no estás. No necesito violines, pisicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero. Y me verso con tus rodillas que riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar, que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo.
1: Ahora, si piensas que esto es un caso aislado, quiero invitarte a ver si no hay alguna conciencia con lo que dice el Salmo 4 en el versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tal vez hubo un incidente o una situación particular que se salió de control. Piensa, una enfermedad, alguna pérdida, estás viviendo algún duelo, el rechazo, separación, presiones, estrés laboral, algún despido, etc., y esto está ocasionando que repetidamente nuestra alma llegue a la desesperanza. Es allí donde se presenta esa explosiva combinación de pensamientos y emociones que están dando vueltas dentro de nosotros. Buscamos aplicar la fe en la providencia de Dios, pero el torrente de emociones cae sin misericordia sobre nosotros, causando que perdamos toda esperanza. Todos hemos estado allí en algún punto de nuestra vida, Entendemos bien el concepto de Filipenses 4, Pensar en aquellas cosas que son dignas de alabanza y verdaderas, con oración y súplica, haciendo a un lado la preocupación para dar lugar a la gratitud, y la paz inescrutable de Dios guardará nuestro corazón. Sin duda, esta es una preciosa y más que verdadera promesa. Sin embargo, en algunos momentos de crisis estamos distraídos a tal punto que nos sentimos incapaces de controlar nuestros pensamientos y por ende incapaces de encontrar la paz. ¿Qué hacemos entonces? Pues bien, así como lo vimos hace un instante, este problema tiene una naturaleza física como cualquier otra enfermedad, pero también nos muestra una condición espiritual que necesita ser resuelta. Mira un ejemplo claro de esto. El primer rey de Israel se llamaba Saúl. Él había sido un hombre que cuando obedeció a Dios fue utilizado grandemente para guiar y dirigir al pueblo de Dios, llevándolo a obtener importantes victorias. Pero algo pasó en su vida cuando decidió apartarse. Tal vez lleno del orgullo y la autosuficiencia que el mundo y el enemigo en algún momento le mostró. O tal vez fue el cúmulo de muchas malas decisiones. Cómo perder la intimidad con Dios, descuidando su oración y su relación con quien lo había escogido y ungido. Cuando lees en la palabra de Dios, en el libro de primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23, nos dice la palabra que Saúl no podía descansar a causa de un espíritu. Mira textualmente el versículo en la nueva traducción viviente. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, «Un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Buscamos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien». Esto había sucedido a causa del pecado de Saúl. Así que con seguridad él había abierto puertas que no eran las mejores. Por eso hoy queremos decirte que Dios no te está juzgando. Así que esta situación es una invitación para que puedas acercarte a tu Padre, para que te libere, para que dependas de Él y sobre todo para que puedas ver su poder y gloria actuando en tu vida. Así que esto es lo primero que debemos hacer. Desnudar nuestros corazones delante de Dios, llorar nuestros pecados y pedirle que nos salve, sane y libere. El Señor de Gloria unifica la creación bajo el reino de Cristo en el vínculo de la paz del Espíritu Santo. El diablo, por el contrario, viene a robar, matar y destruir. Él divide y conquista. Es una estrategia que ha existido desde que existe el pecado. El Hijo del Hombre siembra buena semilla en su campo, produciendo una cosecha de vida que rebunda para la gloria de Dios. El diablo siembra cizaña que amenaza con ahogarla. Ese es el patrón. El padre extiende su mano de redención para someter y organizar el caos de la creación bajo su cuidado. El pecado produce más y más caos. Cuando el caos del pecado se enfrenta con nuestra alma, la ansiedad es la consecuencia natural.
0: La palabra que se traduce como ansiedad en Filipenses 4.6 viene de la palabra griega merinnao. Esta palabra toma significado de las palabras merizo, que es dividir, y nous, que es mente. Esta mente dividida es la infeliz condición del hombre a quien el apóstol Santiago describe como de doble ánimo, inestable en todos sus caminos el cual lo vemos en Santiago 1.8. Tal inestabilidad se enfoca rutinariamente en el objeto de la ansiedad a expensas de Dios. En tales momentos, esa enfermiza sensación en nuestro estómago y falta de aliento en nuestro pecho confirma que los dardos de fuego han penetrado en nuestra armadura espiritual. Hemos sido heridos y estamos en problemas. Reconocemos la verdad en la quietud y la diluimos en oración. Mientras que el pensamiento clásico nos dice, conócete a ti mismo. El romano dice, gobiernate a ti mismo. El budista dice, aniquílate a ti mismo. El musulmán dice, sométete a ti mismo. Y el de la nueva era nos dice, ámate a ti mismo. Jesús nos dice, separados de mí, nada pueden hacer. Como dice Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Por qué nada? Porque sin Cristo estamos trabados en el inframundo de la ansiedad sin esperanza alguna de libertad. Seguro, uno puede hacer como que se escapó de la ansiedad, distrayéndose con la bebida o el entretenimiento, pero estas salidas son solo momentáneas. Únicamente la dependencia total en Cristo, expresada a través de la oración humilde, puede liberarnos de manera genuina. Cuando estás en el nivel más alto de ansiedad, ve a solas con Dios. Lee en voz alta sus promesas de salvación que son más seguras que el aire que respiramos y mientras entregas todas tus cargas a Él, que la paz de Cristo sea en ti. ¿Pero cómo superamos el temor? Aquí tres cosas que nos han sido de gran ayuda. Primero, reconoce que tu temor puede ser pecaminoso. Hay varias razones por las que pudiera ofenderme en este punto. Mis preocupaciones parecen perfectamente lógicas o legítimas. Por ejemplo, no puedo dejar de ser tímida porque es la forma en la que estoy hecha. Si yo niego que haya algo malo como una respuesta de temor, no voy a tener de qué arrepentirme. Pero mis razonamientos no pueden sostenerse en comparación con el carácter de Dios y su palabra. ¿Son mis temores realmente comprensibles considerando el amor y la soberanía perfecta de Dios? ¿Puedo utilizar como una excusa que soy propensa al temor? No lo creo. ¿No dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Segunda de Timoteo 2.17 dice esto. Mientras esté negando que algo anda mal... No es posible que me esté engañando a mí mismo, Como lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 Llamar al pecado pecado debilita su control sobre nosotros Porque Cristo ha roto el poder del pecado a través del Evangelio El miedo también puede ser un producto del pecado Falta de arrepentimiento puede provocar ansiedad Porque Dios habla a través de nuestra conciencia en este caso tenemos que confesar y arrepentirnos. En un nivel más profundo, tal vez en realidad nunca hemos comprendido o creído el Evangelio. Su mensaje es sencillo pero profundo. Jesús vivió una vida perfecta que no podemos vivir. Fue derrotada la muerte que merecíamos para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Si nos arrepentimos y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador resucitado, seremos liberados de las garras del pecado y del infierno. El Evangelio nos libera de lo que más debemos temer, estar de pie ante un Dios santo y justo sin ser perdonados de nuestro pecado. Cuando los temores mundanos superan nuestro temor de Dios, somos ilusos e incluso rebeldes. Dios es nuestro Creador, Señor, Salvador, Juez, y el que diseñó un plan para nuestras vidas que le traerá gloria Así que nos rendimos a Él y no a lo que le tenemos miedo de que pueda pasar El temor piadoso nos estimula y nos permite hacer la voluntad del Señor Y no rendirnos ante la ansiedad
1: Lo segundo que nos ayuda y que queremos hoy poderte dar como una herramienta Para poder vencer esa ansiedad es recordar las promesas de Dios cuando buscamos en la Biblia pasajes sobre el temor y el tener miedo, notamos un patrón. La palabra de Dios nos decía que no lo hagamos. Esto por sí mismo debería ser suficiente. Pero nos llamó la atención que los mandamientos sobre no tener temor están casi siempre seguidos a recordatorios de la gran fidelidad de Dios y de promesas tranquilizadoras de su presencia. Frente a esto, Jesús hace una pregunta conmovedora allí en Mateo 6. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir una sola hora al curso de su vida? Simplemente no podemos. No con preocuparnos de que vayamos a tener alguna enfermedad que amenace nuestra vida o con obsesionarnos con un plan que pueda ponernos a salvo, realmente lo estaremos. Más bien, Dios promete algo mejor en su soberanía. Dice la palabra de Dios en sus promesas. Él mismo promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Míralo allá en el libro de Deuteronomio capítulo 31 y versículo 6. Él estará contigo hasta los confines de la tierra. Eso también lo podemos ver en el Salmo 139 versículo 7 al 12. Y Él me sostendrá hasta el final tal y como lo dice el libro de 1 de Corintios, capítulo 1 y 8. Sus promesas son verdaderas, inconfiables, sin importar lo que nos pase. Y una tercera y última herramienta que queremos darte hoy es la siguiente. Elige actuar conforme a la verdad, es decir, a la palabra de Dios, en vez de conforme a las emociones. Cuando tenemos miedos, sentimientos negativos pueden llenar nuestro corazón. Son fuertes y persuasivos, pero no son confiables. Los sentimientos son tan volubles, cambian de un momento a otro. Estamos completamente orgullosos cuando sabemos que ponemos nuestra mirada, primero, en la soberanía y en la voluntad de Dios y segundo, cuando sabemos que creemos que la verdad de Dios se está realizando en nuestra propia vida. Hay un dicho que dice que no hay mejor forma que predicar que nuestra propia vida. Así que cuando tú dejas que Dios y su palabra sean quienes dirijan correctamente las formas que tú ibas y dejes a un lado todas esas emociones, sentimientos y pensamientos que por momentos controlan ciertas situaciones, vas a poderte sentir seguro de lo que tú estés viviendo. Hay un autor que dice lo siguiente, ese autor se llama Martin Jewitt Jones, que dice La mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estás escuchando a ti mismo en lugar de hablarte a ti mismo. Entonces, ¿cómo se alinea nuestra respuesta emocional con lo que es verdad? ¿Cómo recordar las promesas de Dios mencionadas anteriormente?
0: En lugar de creerle pasivamente a los sentimientos, podemos elegir creer en la verdad de Dios, nuestro fundamento seguro. Jesús dijo, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Eso lo dice Lucas, capítulo 6, versículos 47 al 48. Eso es lo que deseamos. ¿Tú no? Una vida construida sobre la base firme de Jesús y su Evangelio, y no construida sobre los temores temblorosos. El objetivo de este podcast es que nosotros podamos encontrar la solución en Jesucristo y tengamos libertad del temor y la ansiedad para siempre. Por lo general es un proceso. En ocasiones podemos tener miedo, pero no con la misma frecuencia o intensidad. Recuerda que la bondad de Dios siempre está presente en tu vida y siempre nos hará libres de cualquier momento de ansiedad porque su poder es más grande que cualquier cosa.
1: Así que hoy queremos hablarle a todas las personas que llegaron a este podcast un día más buscando respuesta a esa ansiedad que no los deja estar en paz a esas personas que llevan noches sin dormir, a esas personas que están preocupadas por las cosas de la vida, tal vez por esa enfermedad o por tener a un familiar enfermo o aún por esas personas que no han superado alguna situación que ha sido traumática para su vida. Hoy queremos hablarles no desde el conocimiento teórico, Tal vez, y aunque te parezca asombroso, queremos decirte que todo lo que te hemos hablado el día de hoy lo hemos vivido. Claro que sabemos lo difícil que es escalar y superar esa montaña que se llama ansiedad. Claro que hemos sabido que es sentir temor. Como bien lo decíamos en el primer momento, sabemos que es sentirle miedo incluso a la muerte. Pero también hemos podido descansar en saber que los planes de Dios son perfectos y que para nosotros el vivir debe ser Cristo, así como el morir debe ser una ganancia, donde disfrutaremos de la vida eterna que es Cristo Jesús. Hoy le hablamos a cada persona, no importa la edad que tenga, no importa si lleva años en el cristianismo o tal vez hoy está escuchando este podcast por primera vez. Hoy queremos hablarle a las personas que nos escuchan desde un radio, desde un celular No importa el dinero o las cosas materiales Todos frente a Dios somos iguales, tenemos los mismos puntos y nuestro cuerpo nos duele de la misma manera La ansiedad es una enfermedad que hay que tratarla como tal pero así como vimos a Dios sanar a tantos enfermos de tantas dolencias y enfermedades, sabemos que Él no solo posará su mano sanadora sobre nuestras vidas, sino también podrá liberarnos. Es necesario que reconozcamos que esta situación nos hace completamente dependientes a Dios. No hay un termómetro espiritual que nos hable más fuerte que la ansiedad, porque esa ansiedad está mostrando lo humano está mostrando lo incapaces que como hombres podemos ser para manejar ciertas situaciones pero como bien lo decíamos también es la invitación para que podamos acercarnos a dios hoy el descanso lo encontrarás en dios esta noche rompe todo círculo de temor si tu miedo es a que llegue la noche, porque con ellas llegarán esas horas pesadas donde no podrás dormir, quiero que simplemente cierres tus ojos y descanses. Dile a tu mente qué es lo peor que puede pasar. Si finalmente estás con Dios, no tendrás temor de nada. Simplemente cierra tus ojos. Dile a tu mente si es incapaz de que ella pueda descansar. Trata de cerrar tus ojos y poner a Dios en el centro de tu corazón. Lidiar con cada pensamiento negativo que desencadena la ansiedad en nuestra vida es algo que debemos ir cambiando con las promesas de Dios. Nosotros, Cheo y Vivi, hemos vivido esto de primera mano. Claro que sí, debes ir a un médico, debes ir a un profesional de la salud para que te ayude a tratar. Tal vez estás en un tratamiento médico, continúalo pero debes tener que esto simplemente será una ayuda momentánea, pero no será la respuesta completa. Esto podrá resolver algún síntoma, pero no será una cura definitiva. Si tú quieres encontrar una cura a lo que estás viviendo, debes entender que solamente en Dios podrás encontrar la medicina que aliviará tu alma, tu mente. Así que, si este es tu caso, quiero que hagas una oración que será liberadora para tu vida. Te pido, por favor, que si escuchaste este podcast y estás en un lugar donde no puedes orar, déjalo allí y busca un lugar donde puedas arrodillarte, clamar y abrir tu corazón a Dios. Donde tú le puedas decir a Él, Señor, creo en tu soberanía, creo en el poder liberador de tu vida. Te pido, Señor, que hoy tú que conoces, Señor, cada día de mi vida, tú que conoces mi levantar, mi acostar, tú, Señor, que sabes todo de mí, Tú que lo has visto todo, hoy, Padre, te abro mi corazón para pedirte perdón. Te pido perdón si he abierto puertas equivocadas. Te pido perdón, Señor, si te he fallado y he cometido pecados. Hoy, Señor, clamamos a Ti porque sabemos que solo Tú puedes perdonar, puedes sanar, Señor, puedes liberar y puedes salvar. Solamente a Ti, Jesús, hoy te damos gloria ponemos en tus manos Señor a las personas que en estos momentos han estado buscando Señor por cualquier parte una solución a la ansiedad hoy en el nombre de Cristo sabemos que solo tú Señor puedes salvar que ese vacío que sentimos en nuestro corazón que esa sensación que sentimos por el cuerpo, en nuestro pecho, en nuestras piernas, que sentimos, Señor, esa tensión muscular que sentimos, solo puede ser aliviada cuando Tú estés con nosotros. Padre, hoy yo te entrego toda nuestra vida, te entrego a cada joven, a cada mujer, a cada niño, a cada hombre, Señor, que hoy está delante de Ti, pidiéndote ayuda, porque sé que si Tú lo pudiste hacer con nosotros, también, Señor, lo harás con ellos. ...porque no hay nada especial en nosotros... La única decisión, Señor, que tomamos para poder ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas, fue abrirte las puertas de nuestro corazón. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos para que esta semilla, que es este podcast, pueda dar un buen fruto y muchos puedan abrir las puertas de su corazón para ver el poder y la gloria de Dios actuando en sus vidas. Hoy, Señor, hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Recuerden seguir escuchando este podcast un día más a través de Spotify y de la aplicación de nuestra iglesia Filadelfia JB. Recuerden que durante estos días estaremos tratando estos temas tan importantes que nos servirán a cada uno de nosotros y seguramente Dios hablará a cada persona que los está necesitando. Así que si Dios permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y les mandamos un abrazo.